0: Tudo bem, meus irmãos? Sente-se, por favor. Sejam bem-vindos à casa de Deus. Amém? Eu espero que você aproveite este momento, aproveite este culto, que Deus possa tratar o teu coração, porque é um momento único, né? Que o Senhor preparou para que a gente cresça no entendimento, cresça na fé. Sempre tem algo novo de Deus para a nossa vida. E eu creio que você que veio aqui hoje, Deus, Ele quer falar algo especial a você. Amém? Vamos abrir a Bíblia lá em Mateus, capítulo 16. Começando um estudo aqui gostoso e que Deus vai te ajudar muito. O Evangelho de Mateus, na verdade é o Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, né? Capítulo 16, Mateus 16, Mateus capítulo 16, o versículo é o 13. Às vezes nós precisamos parar um pouco e dar atenção à voz de Deus para podermos descobrir, né? qual é o nosso propósito, preste atenção para você não perder isso, tem muita gente que precisa despertar para a vida, está vivendo uma vida difícil, uma vida dura, está vivendo uma vida complicada e essa pessoa está dizendo, pastor eu não entendo porque que a minha vida não vai para frente, pastor eu não entendo porque que eu não consigo avançar, você precisa descobrir o seu propósito, você precisa descobrir para que você nasceu. Ainda que você diga, pastor, minha vida é tão dura, não, não tem que ser, você pode ter nascido na pior família, você pode ter nascido nas piores circunstâncias, mas há um propósito de Deus na sua vida, amém gente? Amém pessoal? Amém. Nunca, nunca será surpresa para Deus aquilo que você faz, Deus nunca vai olhar para mim ou para você e pensar, caramba, se eu soubesse que Ele ia ser assim, eu nem teria feito nascer caramba, se eu soubesse que Ele ia falar isso, que Ele ia fazer tal coisa, eu jamais permitiria que Ele nascesse, meu irmão, nada disso, jamais, não há surpresa para Deus quando te criou, naquilo que você faz hoje, Ele sabe, Ele entende, porque nada foge do controle de Deus, mas o que, que acontece? Às vezes nós não entendemos o propósito, nós não compreendemos, tem tantas pessoas perdendo esse entendimento, e aí estão dizendo assim, não sei por que a minha vida não dá certo, porque talvez você não está no rumo certo. Mateus capítulo 16, versículo 13, diz assim, E chegando Jesus às partes de Cesareia, de Filipe, interrogou os seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? É importante você entender que Jesus parou para perguntar o que as pessoas estavam achando dele isso é para nós, as pessoas falam o que de você? Você já parou para se perguntar, se as pessoas estão te vendo de que forma? Da forma que você acha, da forma que você pensa, será que é da forma de Deus? Jesus parou e começou a interrogar e perguntar, eles estão falando o que? Que eu sou o que? O que que acontece? O que que as pessoas estão falando a meu respeito? Você já se perguntou, o que que as pessoas têm falado a seu respeito? O que, que as pessoas têm dito a seu respeito? Muitas e muitas e muitas e muitas pessoas, às vezes, não se preocupam com isso. Elas vivem uma vida e não se preocupe ver se ela está vivendo a vida que Deus queria para ela. Não que você tenha que estar preocupado com o que os outros falam, não é isso. Mas você tem que estar preocupado se você está no plano de Deus. Brotou no coração de Jesus um desejo de saber se ele estava no plano de Deus. É claro que ele sabia, mas ele queria ouvir ele queria saber o que as pessoas estavam falando a respeito dele, porque ele queria entender se as pessoas estavam observando e vendo que ele estava cumprindo o um chamado, às vezes nós não estamos cumprindo o chamado de Deus, estamos fazendo o que a gente quer, e tem coisa pior do que isso pastor? Tem, é fazer o que o outro quer, o que uma terceira pessoa quer, procure ver quem é você nessa terra, você está seguindo, você está no rumo, você está andando de acordo com aquilo que Deus planejou para você, ou de acordo com o que você acha, ou pior ainda, de acordo com o que alguém acha, porque tem muita gente aqui, tanto me ouvindo na mensagem, no podcast, como na igreja, pessoas que não vivem a vida dela, que não vivem a vida de Deus, mas vivem a vida do pai, da mãe, de um amigo, da sociedade, de, um, de, um, de uma pessoa da internet, de um famoso de um artista, ou seja, esquece de ver que Deus tem um plano na vida dela, mas ela não está vivendo isso, por um único motivo, ela está mais preocupada com aquilo que ela acha ser certo, ou com aquilo que alguém diz para ela ser certo, do que realmente ela nasceu para fazer, amigo, se você não buscar o plano de Deus na sua vida, você é inútil, eu estava falando hoje, e estava dizendo para as pessoas o seguinte, para que, que serve uma caneta pessoal? Hã? E se a caneta não escreve, serve para quê? Você entende? Qual é o propósito da caneta? Escrever Mas se a caneta não escreve, presta para quê? Para jogar fora Não interessa se a caneta é bonita Não interessa se a caneta é cara se aquilo qual ela foi criada, se ela não faz, ela não presta, a não ser para ser jogado fora, não interessa se você é bonito, cheiroso, se você fala bem, se você é estudioso, se você não tiver no plano de Deus, você é imprestável, aí você é jogado para um lado e para o outro, já viu uma caneta que, que não funciona? ela pode ser bonita, ela pode ter luzinha, ela pode ser brilhante, você sempre coloca ela de um lado para o outro, mas a função real dela não funciona, e sempre está nos cantos, sempre está em algum canto, até alguém jogar fora, pastor, eu não sei o que eu faço da minha vida, é porque você ainda não entendeu, que você não faz o que você acha, você precisa descobrir o seu propósito, porque não é você que cria o propósito, e sim Deus, Jesus sabia para que ele tinha vindo, Jesus sabia qual era a função dele, só que ele entendia que as pessoas precisam notar isso. O que, que eles estão falando de mim? O que, que eles dizem que eu sou? E ele começou a perguntar. Se você é uma pessoa que foi criada por Deus, é porque havia uma necessidade de você criar, ser criado. Todo, tudo que você tem, todas as suas qualidades e os seus defeitos, havia uma necessidade. Para que isso tivesse em você. Porque antes do propósito tinha necessidade. Qual que é o propósito da cadeira? É sentar. Por que que foi criado a cadeira? Porque de pé não dá para ficar. Deitado muito menos. A gente vai cansar. Então vamos fazer uma cadeira para sentar. Havia uma necessidade. Então vamos se fazer um propósito. Fazer a cadeira. Havia uma necessidade. Porque sem anotar não dá. Vamos fazer a caneta mas quando isso não funciona, se torna inútil, é como o próprio Senhor Jesus ele disse, se o sal for insípido, sem gosto, sem sabor, se ele não temperar, para que, que ele serve a não ser para ser pisado? E aí você diz, pastor, eu estou vivendo uma vida lascada, passando uma necessidade, é porque talvez você não está no propósito que Deus criou você para estar, e é por isso que você vive uma vida dura. Procure descobrir. E como que eu faço isso, pastor? Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Olha isso aqui, ó. Atos, capítulo 9. Só para você entender. Atos, capítulo 9. O versículo é o primeiro. Olha que coisa interessante. Duas perguntas em que o Paulo, antes aqui ele era o Saulo, ele faz e que toda pessoa que tem um encontro com Deus, tem que fazer, isso é para mim e para você, amém gente? Diz o capítulo 9, o versículo 1, só para você entender, vou ler até o ponto que eu quero, e Saulo respirando ainda ameaças e mortes, contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém, e indo no caminho, aconteceu que chegando, de, é, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? É muito importante você parar para ouvir a voz de Deus... Deus sempre vai falar com você, Deus não vai te ignorar, haverá um momento em que você vai ouvir a voz de Deus, amém pessoal? Sempre, mas o que eu quero está no versículo 5, que diz, e ele diz, olha o que, que o Saulo disse, quem és Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus a quem tu persegues, duro é para ti, recalcitrar contra os aguilhões, e ele tremendo e atônito disse, Senhor, que queres que faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Duas coisas: primeiro, será que é o Senhor? Pergunte se é Deus naquela palavra, para que você não seja confundido. Pergunte se essa é a direção que Deus tem para você: quem é Senhor? Será que essa palavra é mais da minha emoção? Ou será que essa palavra é da minha razão? Ou será que essa palavra vem da boca de Deus? Quem é essa palavra? em é essa voz, Senhor pergunte, segunda oração, o que queres que te faça, todo cristão deve orar assim o que o Senhor quer que eu faça, porque o propósito não é você que cria, você descobre quem cria o propósito é Deus que te criou só quem criou a caneta, vai dizer para que serve a caneta, e claro, hoje nós sabemos, que é uma lógica, amém pessoal? Amém gente? Mas imagina quando se lançou a primeira caneta no mundo pessoal, porque antigamente se escrevia na pena, e era coisa rara, sabe aquela expressão, vale a pena? Sabe o que significa isso? Porque era tão raro e tão caro usar uma pena, que quando se falava algo que valia mesmo, a pessoa dizia, vale a pena, vale a pena, vale, vale usar isso, dá para gastar essa pena, dá para gastar essa tinta, vem daí essa expressão, de tão importante que era se usar uma pena, porque era caríssimo, agora imagina a primeira pessoa que lançou a caneta, alguém disse, eu, eu inventei isso aqui, e outros perguntaram, para quê? Ou seja, só quem criou, diz para que criou, então eu não venho dizer o que eu vou fazer, eu tenho que descobrir o que eu vou fazer, e descobrir através da direção de Deus, o Saulo chega diante do Senhor, olha para ele e diz, o que queres que te faça? Pergunta para Deus o que Deus quer que você faça, não sai por aí vivendo a vida de outros, ou a sua, viva de Deus, porque senão você vai ter uma vida sofrida sim, você vai padecer, você vai achar que tudo é difícil, sabe o que vai acontecer? Você vai desviar daqui a pouco irmão, você vai ficar cansado, sobrecarregado, você vai dizer que está pesado essa vida de crente você vai dizer que, nossa eu vou, quer saber antes eu, eu não tinha nada disso essa coisa, essa opressão quer saber, eu vou para o mundo, eu vou deixar essas coisas de igreja eu não quero mais saber de igreja de pastor, de membros, ah não quero saber mais de nada, eu quero curtir minha vida você vai encontrar pessoas assim irmão. mas aí você olha para aquela pessoa e imagina o que ela viveu até então foi a vida dela foi a vida de terceiros, ou será que foi a vida de Deus? Com certeza, ou a de terceiros, ou a dela mesma Porque a de Deus, você não sofre, não dói, é prazeroso Você entende para que nasceu, então você faz com alegria Digam glória a Deus O Saulo foi o maior pregador do Novo Testamento Ele foi o responsável pela maior parte da Bíblia do Novo Testamento, irmão Um cara que era assassino um cara que era perturbado, um cara que era persuasivo e queria matar os cristãos, chamava o Evangelho de seita, mas Deus pega um cara desse e fala com ele, e esse cara faz uma oração, que muitas vezes eu e você não queremos fazer, qual? O que queres que eu te faça? Pergunta para Deus o que Deus quer que você faça, não sai aí fazendo não, diga Senhor, o que queres que eu te faça? eu quero estar no teu propósito, eu, eu quero estar na tua vontade Deus, não na minha, Por quê? Porque na tua vontade Senhor, a abundância é de alegria, o Salmo 16,11 fala isso, fora dela, só é tristeza, sofrimento, a vida é pesada, é angustiante, e aí a gente quer desistir de tudo, volta lá em Mateus, olha o que, que Jesus faz mais, Mateus 16, agora o versículo 14, e diz, e eles disseram, uns João Batista, Outros, Elias, e outros, Jeremias, ou um dos profetas. E disse ele: E vós, quem dizeis que eu sou? Jesus queria saber qual era a opinião deles a respeito de Jesus. Por que isso? Pensa comigo. Largaram tudo, deixaram família, deixaram trabalho, deixaram tudo para andar com Jesus mas o que Jesus é para eles, como é que pode você deixar a sua vida para andar na vida de Jesus, mas você vê Jesus como? O que é Jesus para você? O que é Jesus naquele tempo para eles? Jesus quis saber, o que eu sou para vocês? Quem eu sou? Eles estão falando que eu sou isso? Ok. Estão me comparando aos grandes homens de Deus? Estão me comparando às grandes pessoas? Estão me comparando a isso aqui? Ok, beleza. Mas e vocês? O que vocês veem que eu sou? Imagina essa pergunta de Jesus para você. Aí olha o que diz o versículo 15. E disse ele, e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse, olha que coisa séria, tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo, tu és o Cristo, o Filho do Deus, vivo, versículo seguinte, e Jesus respondendo disse-lhe, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas o meu Pai que estás no céu, isso é lindo pessoal, sabe, você pode, Ler sobre Jesus, você pode estudar sobre Jesus, você pode fazer a faculdade sobre temas, ver documentários sobre Jesus, mas você só vai conhecer Jesus se o Pai te revelar, se o Pai te mostrar. Ninguém conhece Jesus em sua essência sem que Deus mostre ninguém. Se isso acontecer, é impossível acontecer. É mais mental do que espiritual. Espera aí, quem que eu sou para vocês? O Pedro diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus olha para o Pedro e diz o seguinte: Olha, não foi homem, não foi intelecto humano, não foi capacidade humana que te disse isso, foi Deus você percebe que você pode passar a sua vida estudando Jesus Cristo, mas você só vai ter realmente o um envolvimento com Ele, quando você se aproximar de Deus, quando você tiver o um contato com o Pai, meu irmão isso é tão sério, que tem gente dentro da igreja, que passa anos no Evangelho, e não conhece Jesus em sua essência, não conhece a cura que Jesus tem, a libertação que Jesus tem, a alegria que Jesus tem, e ela fala, eu não entendo, por que, que eu, não, eu não tenho mais de Jesus? É porque talvez você só conhece a letra. Você só conhece a teoria. Você pode ler muito. Você pode buscar muito na internet. Você pode ler livros, fazer estudos, ver documentários. Mas só vai ter o real conhecimento de quem é Jesus quando Deus revela. Quando Deus mostra. Jesus olha para o Pedro e diz. Não foi ninguém que te ensinou isso. Deus, haverá experiências com o Senhor, haverá experiências únicas com Deus, que os livros não trarão, que o intelecto humano não trará, mas é só a comunhão, só o tempo de oração, só os momentos com Deus, quem está entendendo diga amém, amém gente? Isso é muito sério, se você quer viver o propósito, o plano de Deus, então busque estar perto de Deus, busque, Deus vai revelar Jesus como Ele é, quem é Jesus? Ah, pastor, eu poderia falar muitas coisas. É, o Isaías também falou. Príncipe da paz, Deus forte, poderoso. Poderemos citar tantas qualidades. É esse Jesus que muitos aqui não estão desfrutando. Por quê? Comunhão. Buscar fazer o que Deus quer. Não o que você quer ou o que uma outra pessoa quer. Jesus olhou para o Pedro e disse, olha... Não foi carne, não foi sangue Não foi homem, não foi estudo, não foi faculdade Não foi nada disso que te revelou Foi Deus É aquele caso Em que a pessoa pode estudar a vida toda Sobre Jesus Mas só vai conhecer o poder o dia que ela tiver comunhão com Deus Estava até falando hoje Como é que uma pessoa é liberta? Você já viu gente falar assim ó, O sangue de Jesus tem poder? Você já ouviu essa expressão? Quem já ouviu diga amém? amém. Já ouviu, eu já ouvi o sangue de Jesus tem poder, tem gente que é igual papagaio, irmão, repete o que os outros falam, mas nem entende isso, o sangue de Jesus tem poder para quê? Quem te falou? Onde está escrito isso? Qual é o fundamento disso? Mas a pessoa vai falando, porque ela leu em algum lugar, ou porque ela ouviu de alguém, ou porque alguém ensinou ela de uma forma errada, o sangue de Jesus não tem poder, a não ser para purificar pecados, e limpar a iniquidade, Fora isso, não é mais para nada. Você cura uma pessoa não pelo sangue de Jesus, você cura uma pessoa pelo nome de Jesus. Tanto é, até estava brincando com o pessoal hoje, a pessoa pode chamar o tecladista aqui, chamar o ilha para ele fazer um fundo bem forte. Meteu um Star Wars aqui. <risos> né? E eu impostar minha voz, fala grosso, em nome de Jesus. Pelo poder deste nome. Aí, 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 aí sim o negócio treme. Tem gente que arrepia só pelo grave do teclado. E aí eu expulso o demônio da vida de uma pessoa. Ele saiu por causa do teclado? Ele saiu porque eu engrossei a minha voz? Não. Ele saiu por causa do nome de Jesus. Porque a pessoa não precisa engrossar a voz. A pessoa não precisa de um fundo. A pessoa pode falar até fino. Em nome de Jesus. É porque é o nome que tem poder, mas quando que eu vou entender isso? Quando eu tiver o contato com o Pai, quando eu tiver essa confiança, eu vou conhecer quem é Jesus, é o Filho do Deus vivo, digam glória a Deus, Deus quer que você descubra isso, mas aí tem mais, continua o versículo 17, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bajonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus, pois também eu te digo que tu és... Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela aleluia, uma coisa é importante você entender uma coisa é muito importante você entender antes de você descobrir quem é você, descubra quem é Deus você não vai descobrir quem é você, sem antes você descobrir quem é Deus ele descobriu, e naquela hora, o versículo 18 diz pois também eu te digo, tu és Pedro, Deus vai olhar para você e vai dizer quem você é Deus vai olhar para você e vai mostrar quem você é, para que você nasceu para que você serve se envolva com o Senhor, se envolva com Deus, você vai ter a condição de descobrir para que você nasceu você é o Mário você é o Luiz você é o João você só descobre quem é você o dia que descobrir quem é Deus não tem outro jeito eu não descobri quem sou eu pastor, então você precisa se aproximar de Deus, você primeiro tem a revelação de quem é Jesus, para depois ter a revelação de quem é você, na hora que ele disse, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo, Jesus falou isso aí, Deus revelou para você, agora eu vou dizer quem você é, você é o Pedro, nossa, Simão Barjonas, meu Deus, você entende isso? você vai descobrir, você vai ter a revelação de quem é você, o dia que você se aproximar de Deus e descobrir quem é Jesus de verdade, o que Ele pode fazer, o que Ele pode trazer para a sua vida, e naquela hora, o Senhor dá a você a direção, como andar, como construir a sua vida, como edificar tudo em você, e aí o Senhor dá esse segredo para o Pedro, olha que interessante, pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, o quê pessoal? A minha igreja, é um, é um entendimento para você, preste atenção nisso, tem muita gente que diz o seguinte, que Pedro é a pedra, e que sobre o Pedro a igreja vai ser edificada, é mentira, não é isso que está escrito aqui, Jesus está dizendo assim, ó, presta bem atenção, eu vou dizer quem você é, Pedro, Pedro, você é o Pedro, e sobre esta pedra, que pedra? A pedra que você acabou de revelar, a pedra que você acabou de ter como entendimento Que pedra é essa? Que Jesus Cristo é o filho É filho do? Do Deus vivo Você percebe? Que não é sobre o Pedro que você edifica a igreja É sobre a revelação que o Pedro teve Que Jesus Cristo é o filho do Deus vivo É sobre isso que você vai edificar a igreja Porque se você tirar o Pedro A igreja continua mas tira a verdade, tira Jesus, vê se a igreja fica em pé, não fica pessoal, nós estamos aqui por causa de Jesus, nós nos reunimos aqui por causa de Jesus, tem muita gente que fala assim, olha lá, Jesus disse que sobre o Pedro, a gente vai edificar a igreja, é mentira, não é sobre o Pedro, é sobre o que o Pedro teve de revelação, e o que, que o Pedro teve de revelação? Que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo, é sobre esta revelação Pedro, é sobre esse entendimento Pedro, que eu vou edificar minha igreja, não é sobre você Pedro, porque você pode sair, a igreja vai ficar de pé, agora se você tirar Jesus, não há igreja que fique em pé, ele disse mais, olha o versículo 18 Pois também eu te digo que tu és Pedro E sobre esta pedra que pedra Revelação de que Jesus Cristo é o Filho de Deus Edificarei a minha igreja E as portas do inferno não prevalecerão contra ela Digam um aleluia Você quer edificar a sua vida? Sim. Então você precisa se aproximar de Deus Entender quem é, quem é Ele E Ele vai dizer quem é você e aí você vai edificar a sua vida, e o inferno não vai prevalecer contra você. O inferno não vai conseguir te parar, mas você precisa se aproximar de Deus, descobrir em Jesus quem é, e descobrir quem é você através de Jesus. E sobre tudo isso, Deus vai mostrar para você aonde você pode edificar o seu propósito. Qual é o caminho, qual é o rumo, qual é a direção você não vai andar vagando, tentando descobrir, achar o propósito da vida, você vai descobrir no Senhor, o porquê que Ele te fez, e você para que nasceu, e as portas do inferno, não prevalecerão, digam glória a Deus, tem gente que diz, pastor eu não entendo, eu comecei e o negócio não foi para frente, você tem que ver se foi para isso que Deus te chamou. eu não entendo, eu comecei a orar e de repente parou tudo, você tem que ver se foi para isso que Deus trouxe você à terra, você está vivendo o propósito de Deus ou o seu? Ou pior do que isso, você está vivendo o propósito de outra pessoa? Desperta meu irmão, descubra quem é Deus e você descobre quem é você. Descobriu quem é você, então Deus vai te dar a direção aonde você vai edificar a sua vida. E os, e os infernos, as portas do inferno não vão prevalecer. Seja empresa, seja família, seja saúde, seja negócio, seja o que for. Quando Deus te dá a palavra, Ele te dá o poder para que este milagre aconteça na sua vida, para a glória dele Amém? Fica de pé, nós vamos orar Este é o momento em que você vai Falar com Deus, se aproximar de Deus E dizer para Ele, Senhor, eu preciso disso eu não quero Senhor, de maneira nenhuma, eu não quero, não quero ficar longe, não quero ficar distante, eu quero descobrir para que eu nasci, o porquê que o Senhor me trouxe a terra, Deus fala comigo, esse é o seu momento de se aproximar, descubra quem é Jesus, e você descobre quem é você, Deus te dará a revelação, Deus te dará o um entendimento, e mais do que isso, as portas do inferno, não prevalecerão contra você, e não interessa, você pode passar por lutas, dificuldades, problemas, não vai prevalecer, Deus estará sobre a tua vida, a força de Deus estará com você, e você vence toda a dificuldade, amém gente? Põe a mão no seu coração, feche os teus olhos, liga o seu pensamento em Deus, e diga comigo, Senhor Deus, este é o meu momento, esta é a minha hora, eu não vou perder, a minha oportunidade, diga pai, eu quero mais, eu quero a tua presença, porque eu sei, que com ela eu descubro o meu propósito, diga Senhor, fala comigo, me abençoa nessa hora, em nome de Jesus, abre o teu coração para Deus agora, ou oh, abre o teu coração para o Pai, se aproxime de Deus e diga para Ele, Senhor este é o meu momento de mudar tudo na minha vida, porque eu sei que só em Ti Senhor, eu sei que somente na tua presença eu vou ser realizado as portas do inferno não vão prevalecer, e tem gente aqui Deus, que o inferno não está precisando nem colocar na frente um demônio, apenas um grito do demônio já tem parado essa pessoa tem pessoas aqui que não precisa das portas mas uma janela do inferno já tem colocado essa pessoa para baixo já tem entristecido essa pessoa ah Deus tem pessoas fora do propósito tem pessoas vivendo, Deus, os sonhos e as vontades de outra pessoa e não do Senhor. Tem gente querendo viver as próprias vontades e não a do Senhor. E por isso, Deus, ela não tem conseguido ficar de pé. Não consegue avançar, não consegue crescer, está fora do rumo. Fala para Ele, se aproxima de Deus agora. Vença a timidez, vença, vença a frieza. Abra o teu coração para Deus e diga, Senhor, este é o meu momento, Senhor. Ah, porque nada se compara A viver ao lado do Senhor Nada se compara a estar no plano do Senhor Se envolva, feche os teus olhos Tire este momento para se aproximar de Deus e falar Onde eu tenho errado? Deus, o que eu tenho feito? Deus, que não está funcionando Ah, Deus, qual é o propósito da minha vinda nessa terra? Mostra para mim, Senhor eu faço da oração do Paulo a minha oração. O que queres que eu te faça, Senhor? Fala, abre o coração. Ou oh, as o coração e diga a Deus, eu quero ouvir a Tua voz. O que queres que eu te faça, Senhor? É o plano, é a vontade do Senhor. É o desejo do Senhor na minha vida. Ah, Jesus. Ah, Jesus, nós estamos orando nessa hora. Eu estou unindo a minha fé com a fé desta pessoa. E eu levanto a minha voz e eu digo: mal, sai daí. É essa coisa que domina essa pessoa. Essa tristeza contínua. Este pensamento que coloca ela para baixo. Ele para baixo. É tudo, meu Deus, que tem lutado contra essa vida. E essa pessoa tem pensado que não tem mais jeito. Ah, Deus, que é uma vida fracassada que ela tem. É uma vida de derrota que ela tem. Muitas vezes ela põe a culpa em todo mundo, Deus. E ela se esquece que ela não precisa disso. Ela só precisa levantar a cabeça e entender para quem nasceu buscando no Senhor Estando próximo do Senhor Então busca agora igreja Se aproxima de Deus agora Descubra no Senhor o propósito E diga Deus é isso que eu quero Deus é o plano do Senhor Nesta terra Ah Jesus olha para mim nesta hora Porque eu quero a tua vontade Sobre mim e Deus Eu oro por todos agora Em o um nome de Jesus Cristo Este espírito da confusão na mente Eu repreendo eu digo sai daí agora É um demônio da religiosidade é um demônio maldito que tem feito essa pessoa se esfriar na fé. É um mal que tem afastado essa pessoa dos caminhos, da direção de Deus, da comunhão. Sai, demônio, em nome de Jesus. Oh, e que a vontade do Senhor envolva esta pessoa. A Deus é de dentro para fora, Deus. Que o Espírito do Senhor envolva todos agora. Oh, porque nada se compara, Senhor. Tem que viver o teu lado, Senhor nem prata, nem ouro Senhor nada, absolutamente nada Deus, dá para comparar o que está na tua presença fala para ele Senhor eu quero isso oh eu preciso disso Senhor se envolva igreja, se envolva mesmo, deixa seu momento rasga o teu coração e diga isso se envolva, fale, fale, fale nem prata e Fala para ele Diga isso Fala com Deus Nada se compara Não disfarça não, irmão É hora de orar, é hora de se envolver Clame a Deus Aproveita o momento, igreja Rasga o coração e diga Nem Nem dar isso nem um tesouro que esse mundo possa oferecer. Abre, abre mão dos seus sonhos. Viva os sonhos de Deus. Aba, aba, bala, abasore e canta, abas. Oh, aleluia. Escolho. Vamos declarar juntos, nada se, se compara compar, a viver ao teu lado, Senhor. A viver do teu lado, Senhor, nem prata e nem ouro, igreja, diga isso, aleluia, nem prata e nem, nem ouro, nenhum tesouro, nem um tesouro que esse mundo possa oferecer. Você pode dizer isso para ele, diga. Nada se compara a viver do Teu lado, Senhor. Oh, aleluia. Nem prata e nem ouro, nem, nem o tesouro, tesouro que este mundo, mundo possa oferecer. Levante as suas mãos e diga isso. O oh, meus planos. aleluia. Escolho oh, ser. e canta lá, laba, ser e dalaba. Abro mão até de amigos. Escolho andar.